0: Hallo zusammen und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für eine News-Episode bei uns von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wie jeden Monat gibt es einen zugehörigen News-Artikel zu genau dieser Episode mit vielen weiteren News. Diesen Artikel verlinken wir euch natürlich gerne in den Show Notes. Heute haben wir ein volles Paket an Themen mitgebracht. Im Fokus ist ein Deep Dive auf die Kryptoregulatorik in den USA. Meine Zusammenfassung lautet SEC goes crazy. Dann behandeln wir digitale Wertpapiere mit einem 101, wieso, weshalb, warum. Wir geben ein kurzes Update zu Kryptopleiten rund um Genesis, der Digital Currency Group und natürlich FTX. Wir werfen ein Auge auf die CBDC-Themen seitens Bank of England und Bank of Japan und natürlich auch im Metaverse äh, geht es weiter. Zusammenfassend gibt es da schwere Stellenstreichungen. Heute mit dabei sind der Jonas und ich. Hi Jonas. Hi Michi. Ja und Manuel hat fleißig mit vorbereitet, fällt aber leider krankheitsbedingt aus. Erstmal Kudos an Manuel, äh, dass er so fleißig mit vorbereitet hat und natürlich gute Besserung an dich Manuel. Und der Jonas übernimmt jetzt und äh, hilft uns beim Housekeeping.
1: Genau, danke Michi. Wir haben ein paar Housekeeping-Themen für euch. Und zwar möchten wir uns zuerst mal wieder bei euch bedanken. Wir haben besonders eine gute Bewertung bekommen vom Wurschti über Apple Podcast, der unseren Podcast ziemlich feiert und sich freut, dass wir immer spannende Themen mit spannenden Leuten besprechen. Also da an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für das Feedback. Freuen wir uns natürlich sehr. Und auch für euch alle natürlich da draußen, wenn ihr uns unterstützen wollt, macht es sehr gerne über solche Bewertungen. Da tut ihr uns einen Gefallen. Dementsprechend freuen wir uns, dass ja der Podcast bei euch auf jeden Fall gut ankommt. Ja, Thema gut Ankommen und Unterstützung. Wir haben ja auch die Möglichkeit, unseren Podcast über die Fountain-App zu hören. Also die Fountain-App zur Erinnerung ist eine, eine Value-for-Value-App. Das heißt, man kann dort Podcasts hören und im selben Moment auch ja, ich sag mal, Donations tätigen an den Podcast. Also zum Beispiel, man hört eine Minute Bitcoin für and Rock'n'Roll und schickt dann in dieser Minute eine bestimmte Anzahl an Satoshis, einfach eine neue Art der Community an der Stelle. Und hier sind wir ja auch aktiv seit einigen Monaten, seit wir die Bitcoin-Lightning-Woche gemacht haben. Und was wir ab jetzt regelmäßig machen werden, ist, wir werden uns bei den besonders äh, hohen äh, Boosts auch bedanken. Also das heißt, wenn ihr uns hier, entweder ein paar Satoshis rübergeschickt habt oder auch unsere Nachricht hinterlassen habt, was ihr dort auch könnt, dann wollen wir das eben gerne aufgreifen und hier würde ich gerne an ja, vor allem folgenden ähm, Leuten beziehungsweise Pseudonymen danken. <lacht> Zum einen ist es der Mixmaster, der hat uns äh, wahnsinnige 21.000 ähm, Satoshis äh, gesendet. Ich frage mich nur, wie man auf diese 21.000 kommt. Steckt bestimmt was dahinter. Da erstmal einen herzlichen Dank. Und es ging vor allem um die Episode von Bitcoin Energieverbrauch ähm, mit Jesse und Maurizio mit auch dem Wunsch nach noch mehr Tiefe, dass wir noch tiefer graben. Den äh, Vorschlag nehmen wir sehr, sehr gerne auf im Mixmaster und werden uns mal da Gedanken machen, wie wir das unsere Roadmap und unseren Release-Plan integrieren können. Dann auch ein herzliches Dankeschön an Mikkel, der uns 3513 Satz zukommen hat lassen. Kontinuierlich hört viele unserer Episoden. Herzlichen Dank dafür. Dann auch noch da X, der uns 221 Satz zukommen hat lassen. Ebenfalls für die Episode zum Energieverbrauch. Also auch wirklich ein Learning für uns. Die Episode kam toll an und Kontroversen sind anscheinend bei euch auch, ja. Sehr herzlich willkommen und äh, gern gesehen. Und dann auch noch ein Dank an drei anonyme Nutzer, die uns äh, ja jeweils ähm, 9.300, 4.900 und 4.000 Satoshis geschickt haben. An der Stelle nochmal ein herzliches Danke. Probiert auch gerne mal die Fountain App aus, wenn ihr es bislang nicht gemacht habt. Ist, finde ich mal cool, ähm, die Vorteile von Krypto auch in der Praxis zu sehen. Mehr Infos dazu gibt es in den Show Notes. Gut, und bevor wir inhaltlich loslegen, Michi, noch zwei weitere Ankündigungen kurz von unserer Seite. Und zwar geht es konkret um zwei Events, auf die wir euch aufmerksam machen möchten, bei denen wir von Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll auch entweder mitwirken oder auch vor Ort sind. Das eine Event ist die Digital Euro Conference am 313 in Frankfurt, an der Frankfurt School oder online, wie ihr möchtet. Die wird von der Digital Euro Association organisiert, der unter anderem auch ich angehöre. Es stehen Themen wie CBDCs, Stablecoins und auch girald tokens auf der Agenda. Also es geht im Endeffekt um diese verschiedenen innovativen Formen des Euros. Und wir erwarten Speaker aus der ganzen Welt. Da wird zum Beispiel Miguel Ordóñez dabei sein, ehemaliger Präsident der Spanischen Zentralbank oder auch Vertreter von Siemens, Bosch, also Industrie oder auch Zahlungsdienstleister, der Banken, Visa, Deutsche Bank, Fintechs wie Circle oder auch Beratungen wie EY. Es wird also eine schöne Mischung aus Zentralbankern, Finanzinstituten und der Industrie. Es werden auch Alex, Manuel und ich als Speaker vor Ort sein. Kommt gerne mit dazu. Ihr bekommt auch mit dem Discountcode code ROCK 25% Rabatt auf den Preis der physischen Tickets. Und wenn ihr nicht physisch in Frankfurt sein könnt oder möchtet, könnt ihr auch gerne kostenlos online dabei sein. Hier mehr Informationen in den Show Notes. Ja, und zu guter Letzt, wenn ihr sagt, ja, Thema Stablecoins CBDCs ist ziemlich spannend, aber ich bin doch eher auf der Bitcoin-Front, dann haben wir auch eine Konferenz für euch, nämlich die BTC23. Die findet vom 14. bis 17. September in Innsbruck statt, ist eine der größten Bitcoin-Konferenzen im deutschsprachigen Raum. 2022 waren da mehr als 800 Teilnehmer vor Ort. Es gab 45 Talks, unter anderem auch mit den Bitcoin-Größen Michael Saylor und Saifedin Amus. Ja, wir als Bitcoin, Fiat Rock Rose sind auch ein offizieller Partner des Events, wir werden auch teilweise vor Ort sein. Ich werde zum Beispiel auch als Speaker vor Ort sein. Und wenn ihr auch vor Ort sein wollt und könnt, dann könnt ihr euch mit dem Code BFRR23 5% Rabatt auf das Konferenzticket sichern. Hier aber auch dann mehr Informationen in den Show Notes. So, Michi, soviel zum Housekeeping. Let's get started. Genau, starten wir
0: mit unserem Deep Dive in die Kryptoregulatorik in den USA. Wir erleben ein hartes Durchgreifen der Aufsichtsbehörden in den USA bezüglich Krypto's. Es gab diverse Moves der Finanzmarkt- und Bankaufsichtsbehörden in den letzten Wochen und diese versetzen jetzt die Kryptoindustrie schon in eine Art Alarmbereitschaft. Im Grundsatz vorneweg finde ich eine kontinuierliche regulatorische Nachschärfung und rechtliche Klarheit eigentlich einen Vorteil für die Branche, aber die Kryptoinvestoren haben jetzt angesichts der Flut von Nachrichten natürlich Fragen zum Stand der Kryptoregulierung, zu den Auswirkungen auf Unternehmen, auf ihre Unternehmen und zum äh, weiteren Weg in die Zukunft der Regulierer generell. Betrachte ich Regulierung im Space eher als eine Art Reise und kein Ziel, da wir immer noch so sehr am Anfang sind, dass wir jetzt nicht von einem Steady State in der Regulierung sprechen können, der noch immer leicht adjustiert wird. Da ist noch alles möglich, alles offen, vom Totalverbot von allem bis hin zu einer Liberalisierung. Naja, aber bevor wir jetzt auf diese ganzen einzelnen Regulierungspunkte eingehen, ist es für uns alle, glaube ich, wichtig, das aktuelle Umfeld nochmal zu verstehen. Das vergangene Jahr war für die Kryptobranche aus meiner Sicht eine katastrophale Zeit. Natürlich erstmal in Bezug auf die Kursentwicklungen der einzelnen Coins und Tokens, aber auch in Bezug auf die Regulierung von Kryptowährungen. Zumindest in den USA, vor dem Zusammenbruch von FTX hatten wir ja die Einführung, des sogenannten Digital Commodities Consumer Protection Act durch den Landwirtschaftsausschuss des US-Senats. Und das war eigentlich allgemein noch als ein positiver Push für die Branche, oder wurde es angesehen. In einigen, aber nicht allen Bereichen hätte dieser Act für regulatorische Klarheit gesorgt. Zudem standen wir auch kurz vor der Einführung einer parteiübergreifenden Stablecoin-Gesetzgebung, hier wiederum durch den Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses, weil Stablecoins ein heißes Thema bei den Finanzaufsichtsbehörden sind und Stablecoins einer der größten Anwendungsvolle für die Branche generell sind. Also eigentlich gab es mit den beiden plus die, der Executive Order bezüglich Krypto von beiden drei positive Signale oder Bewegungen, aber dann kam eben der Zusammenbruch von FTX und mit diesem Zusammenbruch und der Verbindung von Sam bankman free zum politischen Apparat ist das Schicksal dieser drei oder dieser zwei legislativen Bemühungen und der Executive Order aus meiner Sicht jetzt bestenfalls stark verzögert und schlimmstenfalls völlig zunichte gemacht.
1: Also es ist schon spannend, finde ich, mich, wie sich das geändert hat, so das Blatt. Ne? Also wir haben da meiner Meinung nach totale Offenheit in den USA gehabt. Man möchte die Innovation haben. Klar, man möchte regulieren, aber man ist an sich sehr freundlich. Und jetzt wird so der, der kleine Hammer ausgepackt, würde ich vielleicht noch sagen.
0: Ja, ja, schon. Also so nehme ich es auch wahr, so nehmen es auch andere Akteure im Space wahr. So, heute nach den Zwischenwahlen im November in den USA hat sich auch noch die Zusammensetzung der Legislative geändert, die das Problem noch mal verschärft. Denn sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat haben die Demokraten jetzt nicht mehr das Sagen. Und das macht die Verabschiedung dieser zwei Gesetze, die ich oben genannt habe, also erstmal generell, aber im Zusammenhang mit Kryptowährungen eben auch sehr viel komplizierter. Und in Ermangelung neuer gesetzlicher Befugnisse und als Reaktion auf den Zusammenbruch von FDX haben die Aufsichtsbehörden, jetzt ihre bestehenden Befugnisse in gewohnter Weise voll eingesetzt mit Durchsetzungsmaßnahmen, Erlasse von Vorschriften, weniger formelle, aber auch relevante Leitlinien für die Branche. Und vor dem Hintergrund, den ich jetzt gerade geschildert habe, ist es jetzt wichtig und können wir jetzt in äh, einzelne Regulierungsmaßnahmen reinzoomen. Auf der einen Seite ist viel bei den Stablecoins passiert, ähm, da wirfst du jetzt mal ein Licht drauf und dann äh, werde ich noch ein Licht auf Staking, Regulierung der SEC werfen.
1: Genau, und ich denke, was insgesamt wichtig ist zu verstehen, ist ein zentraler Streitpunkt. Und zwar ist die Frage, ob bestimmte Kryptowährungen, Stablecoins, Dienstleistungen wie Staking, ob sich dabei um Dienstleistungen rund um Wertpapiere handelt oder nicht. Das ist so die Kernfrage, weil die SEC eben sagt, naja. Was ihr da gerade so treibt, das ist doch eigentlich eine Tätigkeit, die im, im Kontext mit Wertpapieren zu finden ist. Das heißt, die müsste, hätte die anmelden, und anmelden müssen, dementsprechend wäre unter die Regulierung gefallen. Und Kryptounternehmen sagen aber in der Stelle typischerweise, nee, nee, sehen wir so ein bisschen anders. Also, das ist so die zentrale Leitfrage, die sich, finde ich, durch all diese Maßnahmen und News, die es jetzt gab, auch gezeigt hat. Aber lasst uns da mal ein bisschen reinzoomen. Also, zu den Stablecoins gab es im Endeffekt ja vor allem eigentlich eine sehr große, wichtige Entwicklung. Und zwar hat Paxos, die Zusammenarbeit mit Binance rund um den Binance USD Stablecoin beendet. Also bislang war das so, dass der Binance USD Stablecoin, ja auch einer der größten Stablecoins auf dem Markt, nicht von Binance ausgegeben wurde, sondern von Paxos. Also Paxos war der Emittent des Stablecoins. Und seit dem 21. Februar, also ein paar Tage vor der Aufzeichnung, hier gibt eben Paxos keine neuen Tokens dieses Binance USD Stablecoins mehr heraus. Also es wird kein neues Geld mehr in dem Sinne geschöpft. Es werden aber die sich in Umlauf befindenden Tokens weiterhin bestehen bleiben, können jederzeit eingelöst werden und sind auch vollständig gedeckt, was Paxos immer wieder, äh, immer wieder sagt. Und das Ganze mindestens für das nächste Jahr. Also das wurde aus einer Presseerklärung auch ähm, deutlich. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, warum das Ganze? Also warum gibt jetzt Paxos keine neuen Tokens mehr heraus und beendet die Zusammenarbeit mit Binance? Da wird in der Presseerklärung dazu von Paxos Offiziell kein Grund genannt. Es ist aber klar geworden aus verschiedener anderer Kommunikation, dass die New Yorker Aufsichtsbehörde, unter die auch Paxos als New York ansässiges Unternehmen fällt, von der Aufsichtsbehörde NYDFS angeraten wurde. Also die Aufsichtsbehörde hat gesagt, Leute, macht, geht, geht auf Nummer sicher und wählt diesen Schritt, stellt die, ist die Issuance an der Stelle ein. Und außerdem hat Paxos auch eine sogenannte Wells Notice von der SEC bekommen, also eine Ankündigung, dass die SEC Paxos aller Voraussicht nach verklagen wird. Also das kann man sich vorstellen wie ein Dokument, das wird dem Unternehmen zugeschickt, da werden Bedenken geäußert und jetzt hat Paxos eben Zeit, 30 Tage überzeugende Argumente zu liefern, warum denn die SEC Paxos nicht verklagen. Sollte. Und wie gesagt, die Kernfrage dieses Ganzen ist, handelt es sich bei Binance USD um ein Wertpapier, was man hätte anmelden slash registrieren müssen? Das ist wirklich die absolute Kernfrage, wo einfach sich gerade die SEC und auf der einen Seite und Paxos auf der anderen Seite nicht so ganz einig sind, um das mal vorsichtig auszudrücken. Die Neuigkeit gab es jetzt vor knapp einer Woche, also ist schon ein bisschen her und der Markt hat, finde ich, sehr, sehr interessant auch reagiert. Also erstmal wurden natürlich ähm, ja, keine neuen Tokens mehr geschöpft, wie wir jetzt wissen. Und es ist tatsächlich auch so, dass 2,5 Milliarden Binance USD, knapp 25% Prozent des Gesamtvolumens der Tokens, geburnt wurden. Also was heißt es? Das? das heißt, Investoren ziehen Geld aus dem Binance USD Umfeld ab und Paxos, ähm, burnt verbrennt 25% der Token. Also das heißt, die Marktkapitalisierung des Binance-USD-Stablecoins ist um 25% gesunken, Kunden ziehen Einlagen ab und Paxos burnt diese äh, Tokens. Ja, die sind jetzt natürlich nicht, also die Tokens an sich sind weg, aber das Geld hat sich in der Stelle bewegt. Das fand ich eine sehr, sehr spannende, so eine Art wie so eine Art Eventstudie, wo es einen konkreten Anlass gab und dann guckt man, wie sich die verschiedenen Stablecoins entwickeln. Nämlich hat Tether ganz stark äh, profitiert. Also, Tether hat im Endeffekt eine Marktkapitalisierung um 3 Milliarden erhöhen können, also sogar noch mehr als die Binance USD-Tokens, die geburnt wurden. Also, sehr spannend finde ich diesen, diese Bewegung von Binance USD in Tether rein und ähnliches Bild auch mit einem bisschen leichteren Anstieg bei USDC. Also USDC hat eine Milliarde in dieser Zeit gewonnen. Zulauf erhalten an Marktkapitalisierung, das heißt an Nachfrage und an neuen Tokens. Dementsprechend ganz klar zu erkennen, Leute gehen raus aus Binance USD, gehen rein Tether, äh, in Tether und in ähm, USDC an dieser Stelle.
0: Ja, Jonas, what's next?
1: <lacht> genau, what's next? Das ist eben eine, eine Kernfrage in dem Umfeld. Also was man jetzt hört, ist, dass Stablecoin Projekte, die zum Beispiel auch mit Paxos Zusammenarbeit gearbeitet hätten, jetzt mal teilweise auf Eis gelegt werden. Also es gab dann zum Beispiel einen Bloomberg-Bericht, von PayPal, dass man das Thema jetzt erstmal hinten anstellen würde. Also ich denke, es wäre jetzt nicht so überraschend, wenn man als Unternehmen bei dieser hohen Unsicherheit jetzt erstmal die Finger von dem Thema lässt, bis man weiß, was man jetzt laut SEC einfach darf, weil sonst muss man ja quasi immer fürchten, dass man verklagt wird. Und was jetzt auch so ein bisschen in der Community diskutiert wird, ist und vielleicht befürchtet wird, dass jetzt nach Paxos vielleicht Circle auch als nächstes dran sein könnte, nämlich dass die SEC auch eine Wells Notice an Circle schickt und im Endeffekt ähnliche Argumente liefert und sagt, hey, USDC ist ein Registrierungspflicht. Anmeldepflichtiges Wertpapier an dieser Stelle und dementsprechend müsste dann auch USDC ja, entsprechend überzeugende Argumente liefern, warum das nicht der Fall ist, aber das ist wie gesagt viel Spekulation und nur was, was was teilweise von der Community erwartet wird und das gleiche gilt natürlich auch für andere US-Dollar Stablecoins, also es ist ja denke ich kein Thema, was jetzt nur für ähm, Binance USD, USDC an der Stelle ja relevant sein könnte.
0: Ja, das Portfolio der Unternehmen in oder unter Investigation der SEC ist wirklich voll. Ja. Wir beobachten das gleiche bei Staking-Diensten. Auch da, wie du schon skizziert hast, das ist die regulatorische Grundsatzfrage im Space seitens der SEC. Ist Staking ein Wertpapiergeschäft? Die SEC bejaht diese Frage, so dass entsprechende Regulatorik für Wertpapiergeschäfte greifen würde. Kraken und Coinbase, die jetzt ähm, von der SEC beleuchtet werden, verneinen diese Grundsatzfrage, ob Staking ein Wertpapiergeschäft sei. Die beiden genannten Unternehmen reagieren aber Ganz unterschiedlich. Ich starte mal bei Kraken, sozusagen der Fall SEC versus Kraken. Erstmal vorneweg, hinter Kraken stehen ähm, zwei Unternehmen, nämlich Payward Ventures Incorporated und äh, Payward Trading Limited. Eben die zwei stehen hinter der Kryptobörse Kraken und werden jetzt von der SEC untersucht und Infolge dieser Untersuchung ähm, stellen die beiden genannten Unternehmen Krakens Landingdienst für US-Kunden per sofort ein. Die gab es seit 2019 die Dienste und ja, standen da und haben damit eigentlich Staking einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zwar bekannte es sich jetzt Kraken in keiner Hinsicht schuldig, aber man einigte sich auf eine Strafzahlung von 30 Millionen US-Dollar, um die Vorwürfe der SEC beizulegen, wonach Kraken eben nicht registrierte Wertpapiere angeboten habe. So, jetzt haben wir schon viel über Staking geredet, für unsere frischeren Zuhörer vielleicht nochmal ein kleiner Deep Dive, in was Staking überhaupt ist. Ich betrachte es also eigentlich als den Prozess, durch den Proof-of-Stake-Blockchain-Netzwerke wie Ethereum ihre Sicherheit aufrechterhalten. Es gibt so dezentrale Validierer einer Blockchain-Transaktion oder Validierer des Netzwerks. Diese stellen dann eine Kryptowährung als eine Art Sicherheit ein. Dieses Einstellen ist das Staking, um zu bestätigen, dass sie ehrlich bleiben werden oder ehrlich agieren. Und im Gegensatz für die Bearbeitung von Transaktionen werden diese dezentralen Validierer oder die Staker mit weiteren Tokens des der jeweiligen, ähm, jeweiligen Blockchain-Netzwerkes belohnt. Viele krypto staker verleihen ihre Token eben auch an Dienstleister, wie eine Kraken, die die Knotenpunkte dann betreiben und partizipieren dadurch an Erträgen durch Staking. Ja, und auf diesen Fall gibt es jetzt zwei Perspektiven, äh, wie in jedem Rechtsstreit, einerseits die SEC und andererseits Kraken. Ich muss präzisieren, es ist ja eigentlich gar kein Rechtsstreit, sondern vielmehr hat man sich vorher schon außergerichtlich geeinigt. Die SEC hat die eine Perspektive und äh, charakterisiert Kraken-Staking-Setup als höchst riskant für Investoren, wenn sie ihre Token bei so einem Staking-as-a-Service-Anbieter einsetzen, die ihnen sehr wenig äh, Schutz und die SEC ist auch der Meinung, dass Kryptointermediäre, wenn sie Investitionsverträge im Austausch für die Token eines Investors anbieten, dann müssen Kryptointermediäre sich an Anforderungen des Wertpapiergesetzes halten, nämlich eine ordnungsgemäße Offenlegung und Schutzmaßnahmen sicherzustellen. Ja, und die andere Sicht hat Kraken natürlich. Kraken erklärte, dass es automatisch, alle von US-Kunden gestakte Gelder sozusagen anstecken wird, mit einer Ausnahme, nämlich Staked Ether, der erst nach Inkrafttreten des sogenannten Shanghai-Upgrades des Ethereum-Netzwerks zurückgenommen wird. Das betrifft jetzt erstmal nur US-Kunden. Nicht-US-Kunden sind davon nicht betroffen. Und das Interessante ist eigentlich an diesem ganzen Fall, dass Kraken so... Risikoavers agiert, ja, dass man sich sofort auf eine 30 Millionen US-Dollar Strafzahlung einigt, dass man nicht ähm, offensiver agiert. Das tut nämlich Coinbase. Auch die Coinbase und die SEC äh, sind ja, milde formuliert in Diskussionen, denn Brian Armstrong, der Chef dieser US-amerikanischen Kryptobörse, verteidigt seinen Staking-Dienst auf Twitter. Denn seiner Meinung nach sei Staking kein Wertpapiergeschäft, wie es ja die SEC behauptet. Und Armstrong äh, ist sogar gerne bereit, Zitat, dies vor Gericht zu verteidigen. Und diese, also er hat sich zu diesen Aussagen äh, hinreißen lassen oder er hat sie einfach gemacht, nachdem die SEC das Staking-Programm seines Konkurrenten Kraken eben wie oben beschrieben unter die Lupe genommen hat. So, ähm, ich denke, wir haben jetzt äh, relativ viele Einzelmaßnahmen verstanden, gegenüber Coinbase, gegenüber Kraken, äh, gegenüber Paxos. Ähm, ich glaube, was uns jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen Fazit oder eine Einordnung. Was heißt das jetzt eigentlich für uns in Europa und in Cryptospace allgemein?
1: Und ich finde es schon noch interessant, Michi, die zwei wirklich unterschiedliche Seiten. Also so die eine, die Crypto-Seite, die sagt, ist doch kein Wertpapier. Wir haben alles richtig gemacht. Und die SEC, die sagt: Leute, was ihr macht, hätte, ist ein Wertpapiergeschäft. Also, ich bin wirklich gespannt, weil das ist natürlich ein Präzedenzfall, ne? wenn, wenn die SEC dann da einmal, beziehungsweise wenn da einmal dann gesagt wird, okay, es ist ein Wertpapiergeschäft, dann gilt es natürlich für alle Geschäfte in diesem Umfeld, auch für andere Projekte. Ne? Und da bin ich wirklich gespannt, wer da am Ende, ich sage mal so, mit ja, als Gewinner hervorgeht, weil das ja wirklich zwei fundamental unterschiedliche Sichtweisen auf einen angebotenen Service oder angebotene Assets sind.
0: Ja, ich denke, da gibt es halt mindestens mal zwei Lager. Das eine sind so die pragmatischen Manager, die wollen einfach ihre Ruhe vom Regulator und Geld verdienen. Und dann gibt es halt mehr die Krypto-Believer, die Krypto-Maximalisten, die sagen halt, die halt bereit sind, mehr zu kämpfen und der SEC auch die Stirn zu bieten. Ja, es war jetzt sehr grob skizziert, aber ich glaube, das sind so Gedanken, die da in den Entscheidern und Top-Managern vorgehen, wollen wir einfach... Im Schatten weiter Geld verdienen oder wollen wir hier wirklich einen Grundsatzkampf führen? Ich denke, wir müssen uns vor Augen halten, wir haben jetzt die ganze Zeit über die USA und über Moves der SEC geredet. Uns interessiert natürlich alles, was heißt das jetzt für Europa und für den Space allgemein. Für, für mich kamen diese rechtlichen Schritte der SEC eigentlich total überraschend. FTX hat viel im Space geändert und ich dachte, dass die USA generell eher offen ist gegenüber Innovation und Krypto. Vor allem mit Blick auf die Executive Order. Ich meine, wir haben äh, damals noch äh, darüber gelächelt, wie Biden hier so eine Crypto-Executive Order rausgibt, was sehr positiv ist. Und auf der anderen Seite ein äh, Scholz in Deutschland, weil sie nicht mal äh, Aktien kauft, geschweige denn eine äh, Kanzlerorder zur äh, Krypto-Erforschung rausgibt. Ja. Also in den USA äh, herrscht aus meiner Sicht aktuell Chaos, es sind überraschende rechtliche Schritte und Europa dagegen hat jetzt durch die MICA, also Markets in Crypto Assets Regulierung, eine rechtliche Sicherheit. Ja, Wir sind schon relativ stabil unterwegs aus meiner Sicht und langfristig könnte die aktuelle Situation in den USA dienlich sein für uns in Europa, ähm, denn es wirft die USA zurück und somit auch den Cryptospace, so da das meiste in den USA bisher passiert. Also kurzfristig ist es auch für uns in Europa schlecht, da die USA ja Innovationstreiber ist. Vielleicht noch eine Randbemerkung zu Stablecoin-Projekten. Ich glaube, die werden jetzt erstmal auf Eis gelegt und auch die äh, Industrieunternehmen außerhalb oder Unternehmen außerhalb des Crypto-Spaces dürften ihre Finger erstmal davon lassen, jetzt wo die SEC so eine scharfe Stablecoin-Regulierung anstrebt.
1: Also ich finde, du hast die wichtigsten Punkte, hier eigentlich echt schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Also erster Punkt, kurzfristig natürlich negativ für den Crypto-Space, Crypto weil einfach das meiste, muss man ehrlich sagen, in den USA passiert. Das heißt, jede Unsicherheit, wo man jetzt sieht, hier wird man verklagt, hier wird man verklagt, führt natürlich zur Zurückhaltung für Kryptounternehmen und dann aber natürlich auch, und das muss man auch vergessen, nicht vergessen, wir sind immer noch auf der Suche nach breiten Use Cases auch also außerhalb dieses normalen Tradings und Custody, dass natürlich jetzt auch Industrieunternehmen die Finger davon lassen, weil sie natürlich wissen, ich weiß ja gar nicht, wenn ich USDC benutze, ob ich mich damit irgendwie strafbar mache in den USA. Und das glaube ich, dass den Space wirklich kurzfristig zurückwirft, also nochmal eine schlechte Neuigkeit, aber langfristig, wie gesagt, bin ich ganz bei dir, wir haben jetzt bald die Mika-Regulatorik, das heißt, wir haben schon, wir sind schon da regulatorisch einige Jahre einfach weiter als die USA in, den, in Europa und wir haben immer geschimpft über Europa wie, ja, so langfristig, für Innovation und USA läuft den Rang ab und so weiter. Executive Order war auch positiv. Aber das könnte meiner Meinung nach jetzt wirklich ein richtiger Boost auch sein für Europa, weil man hat einfach bald diese Rechtssicherheit. Man weiß genau, was ein Stablecoin rechtlich ist. Man weiß als Unternehmen, auf was man sich einlässt, was man tun darf, was man nicht tun darf. Und ähm, das war auch sehr spannendes Feedback, was auch von EU-Seite dann kam, jetzt zu diesen ganzen Diskussionen von zum Beispiel EU-Parlamentariern, die dann gesagt haben, ja, sowas wie in den USA, das kann bei uns nicht passieren, weil wir haben Rechtssicherheit. Leute, kommen doch nach Europa. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das jetzt, wenn man ein bisschen aus der kurzen Frist rausschaut, wirklich auch ein sehr, sehr starker Vorteil für Europa sein kann. Und ich meine, Michi, wir haben wirklich viel äh, im Endeffekt geschimpft oder gesagt, wie oft äh, Europa da den Kürzeren zieht gegen den USA. Aber hier könnte sich tatsächlich die Strategie wirklich auch ähm, ja, mittel- bis langfristig dann auszahlen und sagen, man setzt auf Rechtssicherheit und man reguliert vielleicht auch erstmal eher zu viel. Dafür wird ja Europa auch typischerweise ähm, kritisiert, aber in dem Fall könnte es tatsächlich jetzt eine ja, smarte Strategie gewesen sein.
0: Ja, und Stichwort Europa. Bei uns äh, wird auch weitergebaut und nicht nur oder insbesondere nicht über Regulierung gestritten. Ähm, vielleicht magst du uns mal auf den neuesten Stand bringen, was bei uns Interessantes gebaut wird.
1: Ja, sehr gerne mich hier. Also es passt auch wieder gut zu den regulatorischen Themen, denn wir haben ja jetzt auch seit 2021 in Deutschland die Kryptoverwahl-Lizenz. Das heißt, wenn man digitale Wertpapiere, worum es jetzt geht, ausgibt, kann man jetzt auch in einem rechtlich sicheren Raum hantieren. Also auch hier wieder... Man hat schon Regulatorik, man kann die nutzen und es kommen keine Briefchen von ähm, Aufsichtsbehörden, wenn man sich zumindest an die, an die Regeln hält. Und hier gab es eine besonders spannende Ankündigung jetzt zuletzt und zwar ähm, wurde eine Anleihe von Siemens in Höhe von 60 Millionen Euro als elektronisches äh, Wertpapier, ähm, oder als Kryptowertpapier emittiert auf der öffentlichen Polygon. Blockchain. Und hier kann man sich das so vorstellen, dass die Emission von der Privatbank Haug-Aufhäuser Lampe begleitet wurde und hier auch als Wertpapier Güsterführer ist ja ein schönes, schönes Wort, über das wir uns schon häufig unterhalten haben, fungiert hat und auch für die Verwahrung der Kryptoschlüssel zur Verfügung stand. Und Dekabank und DZ und Union Investment haben die Anleihe gekauft. Also in der Nachstellung nochmal. Emittent der Anleihe Siemens, Wertpapierregisterführer und Verwahrer, die Bank Haug auf Haug Aufhäuser Lampe und Investor DK-Bank, DZ-Bank und Union, Union Investment. Und warum ist das Ganze jetzt interessant? Also, es ist interessant, weil es eben ein Kryptowertpapier nach dem elektronischen Wertpapiergesetz EWPG war, das es, wie gesagt, jetzt inzwischen seit einigen Jahren in Deutschland schon gibt. Das heißt, es ist ein blockchain-basiertes Wertpapier. Wichtig bei diesem ähm, elektronischen Wertpapiergesetz ist eben auch, dass digitale Wertpapiere ausgegeben dürfen in sogenannter entmaterialisierter Form, also ohne physische Urkunde. Das heißt, Bislang, wenn man Assets ausgibt, die nicht unter das EWPK fallen, musste man physisch eine Urkunde halten. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, zum Beispiel ich kaufe eine Anleihe, dann wird bei einem Zentralverwahrer wie zum Beispiel Clearstream ein Zertifikat hinterlegt, dass die Anleihe ausgegeben wurde und dass die jetzt zum Beispiel mir gehört. Und wenn ich dir mich die Anleihe verkaufe, dann wird auch dieses, äh, dieses Zertifikat im Endeffekt dann vermerkt, wer im Endeffekt der Owner an der Stelle ist. Und das ist natürlich... Ja, sorgt natürlich für sehr viele Kosten und ist kompliziert. Und das ist jetzt eben das Schöne bei diesen Wertpapieren nach dem EWPG, dass man diese ja, Pflicht hier nicht mehr hat. Und bislang wurden 22 Kryptowertpapiere wertpapiere laut unserer der Recherche ausgegeben. Diese Anleihe jetzt mit 60 Millionen war mit Abstand die ähm, am höchsten ähm, notierte Anleihe. Und ähm, was man an der Stelle auch sagen muss, ist, dass ja sowohl zwei Informationen hier oder zwei News für Aufsehen gesorgt haben. Das eine dass es auf einer Permissionless, also auf einer offenen Blockchain wie Polygon war, also keine Permission Blockchain aller Corda, Hyperledger oder ähnliches, was wirklich sehr, sehr spannend ist an der Stelle. Und eben auch eben das Volumen, wie gesagt, dass das wirklich sehr groß war, und dass auch wirklich Größen wie Siemens da jetzt mitmischen. Also es ist meiner Meinung nach ein sehr spannender Schritt. Und was was wirklich auch zeigt, dass man das Thema digitale Anleihen, digitale Assets sehr ernst nehmen sollte. Und wichtig zu erwähnen vielleicht noch, letzter Punkt ist auch, dass es bislang rechtlich nur für Anleihen möglich ist unter dem dem EWPG zu hantieren, dass es aber auch bald vermutlich für Aktien möglich sein sollte. Also dann hätte man im Endeffekt digitale Blockchain-basierte Aktien an der Stelle. Also das mal so zum Bigger Picture. Ich würde noch gerne auf ein paar Vor- und Nachteile eingehen von so digitalen Wertpapieren. Also warum, welche Vorteile kann es haben, ein Wertpapier nach EWPG auszugeben und beziehungsweise hier dann auch auf Blockchain auszugeben. Und hier ist ja typischerweise ein Punkt, man hat in dem Prozess eine Ausgabe über die Blockchain natürlich weniger Intermediäre, also man hat zum Beispiel keine Einbuchung bei der Tempomarkt oder bei dem Zentralverwahrer, der hier notwendig ist. Also es ist einfach einfacher auszugeben, es ist leichter handelbar zu machen, weil wir haben einfach die Marktplätze, wo man auch inzwischen Tokens auf Polygon zum Beispiel oder auf anderen DLTs handeln kann. Also es sind sehr, sehr starke Effizienzgewinne an der Stelle. Und eben auch, dass keine Papierurkunde mehr erforderlich ist. Also es ist natürlich für die für die an der Emissionsbeteiligten Parteien einfach ein kostengünstigerer Weg der Ausgabe eines ähm, Wertpapiers. Gibt aber auch an der Stelle noch ein paar Nachteile, würde ich mal sagen, beziehungsweise ein paar Hindernisse. Das eine ist, bislang waren die Ausgaben vor allem Pilottransaktionen, weil die Volumina natürlich typischerweise sehr, sehr klein waren. Jetzt die 60 Millionen, wie gesagt, mit Abstand die größte Emission, aber die Volumina für Anleihenemissionen sind natürlich noch viel, viel größer im Normalfall. Also es ist jetzt mal ein Startpunkt, aber es ist noch nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, es wird von sehr vielen Playern für große Anleihenemissionen dann an der Stelle auch ähm, genutzt. Ist natürlich auch eine Infrastruktur- und Risikobereitschaftsfrage, weil es einfach so ein bisschen neues Terrain ist und wir wissen, dass sich vor allem die Industrieunternehmen oder auch Banken ja ungern in ein Terrain reingeben, was eben einfach noch ja, recht früh an der Stelle ist. Und was vielleicht auch ganz spannend zu erwähnen ist für die Insider, ist, dass es bislang auch noch keine finale Lizenz für Registerführer gibt, was jetzt eben Hauck-Aufhäuser-Lampe war. Die agieren hier unter dem sogenannten Grandfathering, also man hat hier eine vorläufige Lizenz bekommen an der Stelle, aber es gibt hier noch keine finalen Lizenzen. Also das ist, denke ich, nur für die Insider noch relevant zu wissen. Also um das Ganze zusammenzufassen, würde ich sagen, spannender Move, sowohl die Technologie, die Höhe, als auch die Partner, die hier dabei sind. Es zeigt, dass man dieses Thema elektronische Wertpapiere sehr ernst nimmt, sollte, dass es auch Vorteile äh, bietet und ich bin jetzt gespannt tatsächlich, wer jetzt nachzieht, wer sich das abschaut und wer auch jetzt mal ein paar höher dotierte äh, Anleihen im Rahmen dieses Gesetzes und der entsprechenden Infrastrukturen dann auch
0: begeben werden. Ja, also wenn ich es äh, richtig verstanden habe, gibt es auch noch andere Projekte, die mit der Entwicklung ähm, einhergehen.
1: Genau, also wir haben jetzt hier die die Dekabank schon genannt, die in dem Sinne eben auch Investor dieser Anleihe war, die hier auch sehr aktiv ist. Und zwar möchte die Dekabank auch jetzt eine Tokenistierungsplattform bis 2024 einführen. Man baut hier zusammen mit Metaco Harmonized Verwahrung und Verwaltung von digitalen Wertpapieren auf. Also wichtig, es geht hier um digitale Wertpapiere und nicht um ja, den Handel von Kryptowährungen wie Bitcoin oder ähnlichen. Da nämlich, gab es nämlich auch ein bisschen ja, unterschiedliche Berichterstattung in den Medien. Deswegen ist es extrem wichtig zu erwähnen, dass es zwei verschiedene Themen an der Stelle sind. Und äh, die Dekabank ist natürlich das Wertpapierhaus der deutschen Sparkassen verwalteten Kundenvermögen von rund ja, 360 Milliarden Euro. Also wirklich sehr, sehr viel, hauptsächlich an Fonds. Also wenn so ein Unternehmen da jetzt sowohl investiert, als auch eine eigene Tokenisierungsplattform aufbauen möchte, ist es natürlich wirklich wieder ein ähm, sehr ernstzunehmender Schritt und muss ich sagen, sehr, sehr positive News dann oft über, will ich will nicht sagen, Deutschland als Standort geschimpft oder, oder die Unternehmen aber gesagt, es geht uns irgendwie viel zu langsam, aber das ist definitiv ein bemerkenswerter Schritt, was ich hier oder Schritt her eigentlich, die sich hier rund um äh, digitale Blockchain-basierte Wertpapiere dann auch ähm, abspielen. Aber in dem Sinne ist es auch wichtig, nochmal hier, ähm, nochmal Danke zu sagen an Manuel, der uns hier bei der Vorbereitung extrem äh, geholfen hat. Und hier gehen die Grüße nochmal ins Krankenbett und dass du schnell wieder fit wirst.
0: Genau, in dem Fall Dankeschön an Jonas und Manuel für das äh, 101 zu digitalen Wertpapieren. Wieso, weshalb, warum es diese gibt und sie braucht. Ich denke, eine gute Crypto-News-Episode kann nach wie vor nicht mit äh, kurzen Updates zum Crypto-Winter und zu den ganzen krypto pleiten leben, denn bei Genesis, der Digital Currency Group und FTX gehen die Geschehnisse natürlich weiter und da geben wir euch jetzt kurz ein Update. Genau, starten wir mit Genesis und der Digital Currency Group. Also erstmal der bankrotte Kreditgeber- Genesis und dessen Muttergesellschaft DCG, also die Digital Currency Group, erzielen eine erste Einigung mit ihren Hauptgläubigern. Ist das schon mal eine positive Nachricht? Genesis war eine der wichtigsten Kreditgeber in der Branche und war in erheblichem Maße an den Turbulenzen in 2022 beteiligt. Und infolge dessen hat das Unternehmen im Januar dann Konkurs anmelden müssen und arbeitet derzeit jetzt mit den Gläubigern an einem Umstrukturierungsvorschlag. Ziel davon wäre es dann natürlich, Gelder freizulegen, die an Kreditgeber zurückgegeben werden können. Wir haben da einen starken Fokus in der letzten News-Episode draufgelegt, deswegen heute nicht die ganze Story, sondern nur wirklich die Updates. Zum Glück kann man sagen, es gibt wohl keine weiteren schlechten Neuigkeiten zu weiteren Pleiten. Insbesondere die Muttergesellschaft dcg scheint nicht von einer Pleite betroffen zu sein. Ich glaube, das wäre ein anderes äh, Hochhaus, bildlich gesprochen, dass, wenn es pleite gehen würde, nochmal äh, richtig viele weitere mitreißen würde. Insofern ist das schon mal ein Positiv-Update. Die DCG steht nicht vor einer Pleite. Es wird erwartet, dass eine Umstrukturierung, wie gesagt, von Genesis zu einem gemeinsamen Verkauf des Insolventen Kreditgeschäfts und des solventen Handelsgeschäfts führen wird, um dann den Erlös für die Gläubiger zu maximieren. Einer der Großgläubiger ist Gemini. Die haben Forderungen in Höhe von 750 Millionen US-Dollar und Gemini erwartet nun, dass sie mehr als 80 Prozent ihrer Forderungen an Genesis zurückerhalten. Also auch äh, wenn das funktioniert, wäre da der Spillover zu weiteren Kryptogrößen äh, wie Gemini. Ähm, limitiert Und ähm, ein weiterer Schritt ist, dass im Rahmen dieser Umstrukturierung von Genesis die Muttergesellschaft DCG ihre Beteiligung an Genesis Trading zum Verkauf stellt und voraussichtlich ihre ausstehende Schuldverschreibung in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar an Genesis in Form von Eigenkapital ausgleicht. Also das sind zwei weitere Geldquellen für Genesis, um Kapitalgeber Geld zurückzugeben. Ja, und insgesamt ist hier mein äh, Eindruck, dass die Strategie von DCG zu sein scheint, sich auf eine isolierte Umstrukturierung von Genesis zu strukturieren. Und Grayscale setzt seine Tätigkeit fort, um einen möglichen Aufschwung ähm, der Märkte zu profitieren. Also aus der Ecke Genesis DCG keine negativen Updates, sondern vielmehr mehrere Quellen der Hoffnung für Kapitalgeber an Genesis.
1: Ich denke, dass das wirklich sehr, sehr gute News sind, weil das wäre ja wirklich, also das wäre ja wirklich ein Horror-Szenario gewesen, wenn jetzt auch DCG mit dem ähm, Bitcoin-Trust- im Endeffekt unter finanzielle Schieflage geraten würde, weil das hätte ich mir durchaus auch vorstellen, vorstellen können, dass das nochmal einen stärkeren Impact als FTX hätte haben können, also was wirklich extrem, extrem groß gewesen wäre, weil einfach sehr viele Institutionelle auch in den, ähm, in den Bitcoin-Fonds investieren, deswegen bin ich das sehr erleichtert, um ehrlich zu sein, dass man hier diese positiven Neuigkeiten mit sich bringen kann, dass man sich da geeinigt hat und ja, vielleicht war das ja auch so mal ein bisschen, mich, ich weiß nicht, wie du siehst, so eine, ich nicht sagen, Trendwende, aber dass man jetzt sagt, okay, jetzt ist mal, Genug Krypto-Winter. Jetzt geht es mal wieder eher Richtung Richtung Norden als Richtung Süden, dass das vielleicht das offizielle, äh, offizielle Ende war, aber wer weiß, was, was noch kommt.
0: Ja, genau. Es ist halt Teil der ja, Erholung, aber sicherlich noch kein Wachstum. Ja, also, es bis halt erstmal alle Kapitalgeber, so gut es geht, versorgt werden. Aber ja, also. Die positive News ist eigentlich nur, dass es keine weiteren Pleiten gibt.
1: <lacht> genau, aber vielleicht reicht es schon aus, um zu sagen, okay, es ist zumindest eine Bodenbildung. Aber ich bin bei dir, Michi.
0: Genau. Und natürlich müssten wir auch wieder einen Blick auf FTX und Alameda Research äh, werfen. FTX und seine Schuldner fordern nämlich im Zuge von sogenannten Clawbacks, Millionenzahlungen zurück, die der Teil der Insolvenzmasse oder die ein Teil der Insolvenzmasse Masse von FTX werden soll. Es ist nämlich so, dass nach us amerikanischem Recht Zahlungen, die innerhalb von 90 Tagen vor einem Konkurs erfolgen, in dem Fall der Konkurs von FTX, zurückgefordert werden können, wenn sie dazu führen, dass ein Gläubiger, in dem Fall ein Gläubiger von FTX, mehr erhält, als ihm am Ende des Kon Konkursverfahrens zugestanden hätte. Das sind, wie gesagt, sogenannte Clawbacks. Und zahlreiche politische Persönlichkeiten und Aktionsgruppen haben jetzt quasi Post von der FTX erhalten, weil sich FTX auf diese Möglichkeit eines Clawback beruft. In dieser Post und in diesen Briefen äußert FTX und seine Schuldner nämlich ihre Forderung nach Rückgabe der Gelder, die Bankman Freed vor dem Konkurs von FTX ähm, gespendet hat, ja. und da steht auch die Androhung, also da stehen, da werden auch rechtliche Schritte angeroht, das ist quasi nicht so eine freundliche Bitte, hey, könntet ihr bitte, sondern steht ja wirklich drin, dass sie sich auf dieses Claw Clawback-Recht berufen und diese Gelder zurückfordern. Das war quasi das
1: FTX-Update. Ja, spannend. Das ist natürlich auch eine interessante Form, wieder an Geld zu kommen, beziehungsweise eine interessante rechtliche Möglichkeit in den USA, die es da gibt. Und bin gespannt, ob das tatsächlich so, äh, so kommt und ob da die Kunden auch durch diesen auf diesen Weg vielleicht wieder ein bisschen mehr ihre Einlagen auch tatsächlich wieder erhalten können.
0: Ja, für mich ist jetzt wie so Episode 2 des krypto Winters. Episode 1 war Schock, ja, also äh, Konkurse, harte Schicksale für die Investoren, die Geld verloren haben. Und Phase 2 ist jetzt wirklich einerseits regulatorische Schärfung insbesondere der SEC in den USA und zum anderen halt versuchen die insolventen Unternehmen jetzt irgendwie noch über Clawbacks, über Umstrukturierungen an Kapital zu kommen, um Kapitalgeber zu entschädigen. Alameda Research tut das nämlich auch, das Schwesterunternehmen von FTX es hat nämlich den Kryptokreditgeber Voyager Digital verklagt. Alameda Research versucht auch hier Kreditrückzahlungen zu fordern, die FTX vor seinem Konkurs im November 2022 geleistet hat an Voyager Digital. Also jetzt sind wir quasi in der Dreiecksbeziehung. FTX hat nämlich im Juli 2022, oder nein, FTX hatte den, im Juli 2022 pleitegegangenen Kryptowährungskreditgeber Voyager Digital gekauft für 1,4 Milliarden, das war letzten September und jetzt erklärt Alamida, quasi der dritte Spieler, dass FTX im August Zinszahlungen in Höhe von 3,2 Millionen US-Dollar gezahlt hat und Alameda versucht nun auch die Clawback-Regelung anzuwenden, um genau dieses Geld zurückzufordern. Also hier wird mit allen Mitteln versucht, irgendwie noch an Geld zu kommen, um äh, Kapitalgeber zu entschädigen.
1: Ja, und die Insolvenzverwalter machen da wahrscheinlich auch einen guten Job, um jetzt alle möglichen äh, ja, Trümpfe, in Anführungszeichen, wenn man so nennen darf, zu ziehen, wie man irgendwie noch so ein bisschen an, an Geld kommt, also auch hier. Spannend, dass es diesen Weg gibt und ich bin wirklich gespannt zu sehen, ob es wirklich so kommt ähm, oder ob das jetzt natürlich nur eine, eine Möglichkeit ist, der, wo, wo am Ende natürlich dann kein Geld irgendwie zurück.
0: Das ist wahrscheinlich eine, eine dritte Komponente dieser zweiten Episode des Kryptowinters, dass nämlich die Juristen so richtig Asche machen. Also insbesondere die Top-Kanzleien, die spezialisiert sind auf Restrukturierung, auf äh, Pleiten, äh, ja, die werden jetzt richtig gut chargeable sein.
1: Ja, und viel zu tun haben.
0: So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es im CBDC-Space ein bisschen ruhiger und gesitteter zugeht.
1: <lacht> Gute Überleitung. Also ich würde sagen, äh, ja, auch weil wir natürlich noch lang nicht so weit sind wie bei all diesen Kryptothemen Da spielt das Rechtliche natürlich noch eine sehr untergeordnete Rolle, würde ich mal vorsichtig sagen. Was aber sehr spannend waren waren vor allem... Zwei Neuigkeiten, eine Neuigkeit aus den UK, denn bislang war es tatsächlich um die Bank of England sehr still, wenn es um CBDCs ähm, geht. Also die EZB, die ist ja sehr transparent, wie weit sie ist, auch im Vergleich zur FED und zur Bank of England recht weit fortgeschritten und von der Bank of England war es lange mal erwartet worden, dass sie doch auch mal hier eine Schnellungnahme schreiben, wie sie denn zum Thema eigenes CBDC stehen und das ist jetzt passiert. Da wurde jetzt vor wenigen Wochen äh, wurden zwei Papiere veröffentlicht, einmal ein Konsultationspapier und einmal ein technisches Papier des HM Treasury, das ist das Finanzministerium und Wirtschaftsministerium in den UK und der Bank of England. Und in diesen Papieren geht es einmal um die mögliche Ausgestaltung eines digitalen Funds und auch der Notwendigkeit oder Implikationen einer CBDC. Wenn man jetzt die Kernergebnisse in wenigen Sätzen zusammenfassen müsste, dann wäre das, dass es aktuell noch zu früh ist, über eine CVC-Einführung zu entscheiden. Also man will noch nicht sagen, ja oder nein dass aber langfristig eine CBDC wohl notwendig sein dürfte, sodass man jetzt schon mit den Vorbereitungen beginnen muss. Also es ist so ähnlich wie bei anderen Zentralbanken, die sagen, ja, wir müssen jetzt mal tiefer graben. Ob es aber denn jetzt kommt, steht irgendwie in den Sternen. Und ich äh, meine mich auch zu erinnern, dass ich als Zeithorizont, wenn es denn soweit kommen sollte, gelesen habe bis 2030. Dass so ein möglich, mögliches digitales Fund kommt. Also, wir reden hier wirklich von vielen Jahren und ich bin gespannt, mich über welche Krypto-Themen wir uns 2030 unterhalten. Also, gefühlt, ja, das ist natürlich eine, eine sehr lange Zeit im crypto space
0: 2030 sind wir alle so reich wegen Krypto, alle fleißig hodeln, dass, äh, ja, dass wir nur noch äh, auf den Bahamas Zeitung lesen.
1: Da bin ich mal gespannt, das würde ich so ein bisschen challengen, aber let's see. Und es gab ein paar sehr interessante Aspekte dieses Projekts und des Papers. Also ein Thema ist äh, der Aspekt der Limits, denn es wird in Europa ja sehr viel darüber diskutiert, ob es ein Limit auf den digitalen Euro gibt für einen Kunden, dass zum Beispiel ein Bürger nur einen maximalen Betrag halten darf. Warum? Um negative Effekte auf den Finanzsektor zu vermeiden. Also man will die Situation vermeiden, dass zum Beispiel in der Finanzkrise Bürger auf die Idee kommen, ihr komplettes Geld von, von Banken abzuziehen und in zum Beispiel diese CBDC einzuschichten, weil es im Endeffekt ein geringeres Risiko hat und deswegen möchte man da so ein bisschen die ich sage jetzt mal die Brechstange rausholen und da Limits einsetzen und was sehr spannend ist, ist, dass das in den UK auch diskutiert wird, also das ist eigentlich weniger spannend, aber die Größenordnung ist sehr spannend, weil in der Eurozone wird davon 3.000 Euro gesprochen, zumindest mal vorläufig und als grobe Richtung. Und in den UK spricht man von 10.000 bis 20.000 ähm, Pfund. Also das heißt, ein deutlich höherer Betrag, deutlich höheres Remit, wo man natürlich auch im Alltag deutlich mehr damit machen, äh, machen kann, ne? als jetzt mit irgendwie 3.000 Euro. Und wichtig ist, wie man darauf kommt, auf die Zahl, das fand ich auch ganz spannend in UK, dass tatsächlich 10.000 bis 20.000 jeweils der Geldbetrag ist, wo 75 bis 90 Prozent der Bürger ihr Gehalt in dem digitalen Pfund empfangen könnten. Also man denkt ein bisschen weiter an der Stelle auch schon. Also die Limits-Diskussion finde ich immer ziemlich spannend, weil das auch sehr starke Auswirkungen natürlich auf die Nutzung am Ende hat. Ein zweiter wichtiger Aspekt ähm, ist das Thema Privatsphäre, Privacy. Das ist ja auch einer der Hauptkritikpunkte an CBCs, dass sie eben ja auch zu einer Situation führen könnten, dass man geringeren Datenschutz hat, aber wie die treuen Hörerinnen und Hörer wissen, gibt es da ja auch Lösungen, wie man das CBC sogar dafür einsetzen kann, mehr Privatsphäre für Zahlungen zu haben. Da Stichwort nochmal Zero Knowledge Proofs und das Paper, was Alex und ich mit einigen sehr schlauen Co-Autoren dazu geschrieben haben, wo wir auch schon mehrmals darüber geredet haben. Und die Bank of England nimmt Datenschutz jetzt auch sehr ernst, wie die EZB nach außen zumindest auch, geht aber noch einen Schritt weiter und sagt nämlich, dass man sogenannte Privacy Enhancing Technologies durchaus für wichtig geachtet und sich durchaus auch vorstellen könnte, diese einzusetzen. Und also und unter diesen Wort Privacy Enhancing Technologies, äh, ja, sind zum Beispiel einfach kryptografische Methoden wie Zero Knowledge Proofs, blinde Signaturen, die die Privatsphäre an der Stelle fördern. Und das fand ich sehr spannend, dass man das durchaus offensiv sagt, dass die eine wichtige Rolle spielen können, solche Technologien, und dass man jetzt in dem nächsten Schritt mal sich das genauer anschauen möchte, weil es natürlich auch Auswirkungen auf andere Designeigenschaften gibt, die ähm, an der Stelle wichtig sind zu analysieren. Also deswegen ist man hier sogar noch so ein bisschen offensiver, was ich sehr positiv finde, im Hinsicht auf Datenschutz im Vergleich zur EZB, die sagen: Ja, ist irgendwie auch wichtig, aber für die erste Phase des digitalen Euro wird es zumindest keine wirkliche Privacy-Enhancing Technologies geben, die hier eingesetzt werden, um die Wichtigkeit des Datenschutzes vielleicht so ähm, noch höher zu ranken und zu gewichten. Genau, weiterhin interessant ist auch ein vorletzter Punkt, den ich ja aufmachen würde, ist das Thema Programmierbarkeit. Haben wir auch schon häufig darüber gesprochen in dem Podcast. So soll eine CBDC, wenn sie denn kommt in den UK, keine Features von Programmierbarkeit im Kern besitzen. Also die CBDC soll nicht zur Nutzung eingeschränkt sein, zum Beispiel, dass es nur für bestimmte Zwecke eingesetzt wird oder in einem bestimmten Zeitintervall eingelöst werden kann. Stichwort ist hier programmierbares Geld. Aber das finde ich einen spannenden Ansatz, dass Intermediäre, die wie zum Beispiel Banken oder Zahlungsdienstleister oder andere lizenzierte Unternehmen, durchaus die Möglichkeit haben könnten, Programmierbarkeit in ihre Use Cases zu implementieren. Also dass man zum Beispiel sagt, Programmierbarkeit spielt im Kernsystem keine Rolle, keine Rolle, das von der Zentralbank kommt. Aber es, es würde über die API anbieten, Dockungsmöglichkeiten geben für zum Beispiel Banken, die dann die CBDC nutzen können, um selbst Programmierbare Zahlungen zum Beispiel zu ermöglichen, um Smart Contracts äh, einzusetzen, um Zahlungsflüsse zu optimieren, um Payment versus Payment oder Delivery versus Payment Prozesse abzubilden. Und das ist eigentlich, finde ich, ein ziemlich interessanter Ansatz und smarter Ansatz, wenn es rund um die Use Cases, auch die spannenden Use Cases rund um Programmierbarkeit geht, dass es die nicht im Kernsystem gibt, aber dass man über eine API dann da andocken kann und dementsprechend entsprechende Use Cases auch ja, umsetzen kann. Und letzter wichtiger Punkt ist auch, dass die CBDC tatsächlich auch für Nicht-UK-Bürger zugänglich sein soll. Also nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien, sondern auch ja, für, ähm, für weitere ähm, Länder. Da bin ich auch mal gespannt, wie genau das aussch ausschauen wird, wie hoch da die Limits sein werden, welche Bürger, wo. Aber interessant, dass man das so offensiv gesagt hat, dass man das machen möchte. Ähm, das ist nämlich auch was, was die EZB jetzt für, für sich, für die internationale Rolle des digitalen Euros immer wichtiger sieht, auch, aber eben ja, sich noch nicht dazu committed hat. An der Stelle genau so für eine kleine Zusammenfassung, wir sind immer noch äh, jetzt bei der Bank of England, gehen wir jetzt raus aus der Research-Phase, gehen in die Design-Phase von 2023 bis 2025, 26 und danach eventuell Bild. Also ihr seht, man, wir reden hier von sehr langem Zeithorizont, aber jetzt gibt es nun endlich mal die ja initiale Einschätzung der Bank of England und des HM Treasury zu einer digitalen Zentralbankwährung in, ähm, ja, in den UK.
0: Ja, du hattest als ersten interessanten Aspekt von Limits gesprochen. Äh, die Idee ist schon, wenn ich die richtig verstehe, dass unterhalb dieser Limits voll anonymes Bezahlen mit der britischen CBDC möglich wäre.
1: Ah, gu gute Frage. Also tatsächlich ist das Limit, von dem ich gesprochen habe, ein allgemeines Limit. Das heißt, wenn du dieses Limit übersteigst, kannst du mit der CBDC nicht bezahlen. Also wenn das Limit bei 3000 Euro liegt und du willst mit 5000 Euro zahlen, dann sagt dir die App, Du kannst nur 3.000 damit zahlen und der Rest wird zum Beispiel über das Bankkonto abgewickelt. Also es geht dann nicht mal um Privatsphäre, sondern nur um ein allgemeines Limit.
0: Ach, warum ist die Menschheit nicht einfach bolder? Ich meine, so, ja, solange, ja, solange wir kein voll anonymes Zahlen ohne Limits mit CBDCs haben, interessiert sich doch kein Mensch dafür.
1: Ich meine, du kennst da unsere Einschätzung. Ich bin auch der Meinung, dass diese Möglichkeit der Anonymität... Zumindest bis zu einer bestimmten Schwelle, also von dem Limit, von, du, von dem du sprichst, Michi, wichtig sein, wichtig sein sollte und da sein sollte. Ich finde es spannend, weil in China, wir gucken da ja auch manchmal hin, ist es ja auch so, dass es allgemeine Limits gibt, die aber wirklich sehr, sehr hoch sind, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann aber auch Limits für, sagen wir mal, ja, Zahlungen mit einer höheren Privatsphäre. Wir haben auch schon diskutiert, das ist keine Anonymität, aber höhere Privatsphäre, weil du zum Beispiel nur dein Handy brauchst. Und für mich ist das auch ein No-Brainer, dass es diese Limits auch braucht. Und das sieht man auch in anderen CBDC-Projekten, Bahamas, Ostkaribik, da ist es auch so. Also ich glaube, Michi, dass es schon so eine Grenze gibt, dann auch später, wo man sagt, mit, mit höherer Privatsphäre bis zu einem zweiten Limit, was natürlich nochmal niedriger liegt, wo man sich auch vielleicht nur eine Handynummer angeben muss oder, oder ähnliches zum Beispiel. Ähm, aber, und das ist halt auch das, was ich in Diskussionen oft einbringe, ist, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich da wie in China eine Telefonnummer hinterlege zum Beispiel oder ob ich über kryptographische Methoden wie Zero-Knowledge-Proofs komplett anonym unterwegs bin. Weil auch mit der Handynummer, wenn man die angibt, man kann die rechtlich natürlich nachverfolgen. Ähm, aber das ist, das ist vermutlich noch eine tiefere Diskussion, aber. Ich glaube einfach, dass das Thema Datenschutz super wichtig ist und sehe das wie du, Michi, für die Adoption. Das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Aspekt, den man hier definitiv in den Prioritäten hochranken sollte als Zentralbank. Gut, so viel vielleicht zur Bank of England. Zweite kurze, kurzes Update noch von einer sehr wichtigen Zentralbank, nämlich der Bank of Japan, die auch sehr aktiv ist im CBDC-Space. Da ist ganz wichtig, ähm, es gab ja einige Fake News, dass Japan ein Projekt eingestellt hat vor einigen Monaten. Das hat unser äh, Investigativ-Co-Autor Alex dann äh, mal aufgedeckt. Da gab es dann auch <lacht> im Endeffekt eine Korrektur von den, von den Artikeln dazu. Ähm, wichtig ist zu sagen, nein, das CBDC-Projekt in Japan ist nicht tot. Im Gegenteil, man schreitet jetzt von der POC-Phase die im März beendet wird in die praktische Prototyping-Phase. Also es gibt jetzt ein Pilotprogramm, das soll es um technische Machbarkeit verschiedene Aspekte geben, die über das bisherige POC hinausgehen. Es sollen zum Beispiel Offline-Zahlungen sich mal genauer angeschaut und auch umgesetzt werden. Man möchte auch ein, ein sogenanntes CBC-Forum gründen, wo man sich mit dem Privatsektor an den Tisch sitzt und den Austausch sucht und dann im Endeffekt schaut, was sind wichtige Aspekte. Also auch eine sehr kommunikative Strategie und so eine Art Private-Public-Partnership, was ich sehr, sehr äh, positiv finde. Und um das Ganze einzuordnen, während die Bank of England so eher ein bisschen hinter der EZB war, was man jetzt im zeitlichen Aspekt. Wenn man sich den näher anschaut, ist die Bank of Japan hier sicherlich weiter. Also man ist hier schon etwas weiter an der praktischen Umsetzung dran. Und vor allem auch halt finde ich das sehr zu begrüßen, dass es auch den sehr ausge, ähm, ja, ausgewogenen und ausführlichen Dialog mit dem Privatsektor gibt, den es bei der EZB ja auch in verschiedenen Foren gibt. Aber ich interpretiere das so, dass der Austausch hier noch ein bisschen intensiver ähm, ist zwischen privaten und öffentlichen Sektor.
0: Ich habe ja langsam so den Eindruck, dass sich die Zentralbanken dieser Welt, dass die halt FOMO-driven sind dass sie nicht die eine Zentralbank sein wollen, die keinen Pilot hat oder keine Proof-of-Concept-Phase. Ähm, bin mir nicht sicher, inwieweit getrieben sind von der Einsicht, dass CBDCs wertvoll sein können oder sogar von einem Push der Bürger, mit CBDCs zahlen zu können. Aber vielleicht bin ich ja da, ähnlich wie du bei Metaverse, eher kritisch. ja. <lacht>
1: Ja, also ich denke auch, dass FOMO schon ein wichtiges Thema ist. Also man guckt sich China an, schaut, was die da treiben und denkt okay, wir wollen da irgendwie auch in die Richtung so ein bisschen gehen. Und ich meine, es ist ja auch das, was wir im Podcast schon oft thematisiert haben. Warum sollten es Bürger nutzen? Und das ist halt eine wichtige Frage, die man, denke ich, auch bei jedem... Investment, auch Unternehmen, fragt so what's your business case, how many users do you have um, in the future und so weiter und das sehe ich halt für viele CBDCs heute noch nicht. Ich habe auch diese Woche mit einer Zentralbank gesprochen, wo ich im immer gefragt habe, ja, was sind denn die Vorteile und wo auch wo dann auch die Auskunft war, so hm, ist irgendwie schwierig zu sagen, müssen wir noch, müssen wir noch so ein bisschen schauen, beziehungsweise also wenn, wenn, wenn du doch eine gute Idee hast, dann sag doch mal Bescheid, also so überspitzt ausgedrückt. Deswegen, man ist, glaube ich, hier an einigen Zentralbanken, nicht bei allen, das ist auch wichtig, aber wirklich noch auf der Suche nach einem Use Case. Aber ja, let's see.
0: Genau, das äh, beantworten wir dann in einer eigenen Episode ähm, oder verweisen natürlich auf die vielen CBDC-Episoden, die es schon gibt. Jetzt
1: machen oh, jetzt wir. Hat äh, hoffentlich auch. <lacht> Nicht nur wir.
0: <lacht> genau, genau. Ähm. Ja, jetzt biegen wir ab auf die Zielgerade mit zwei News rund ums Thema Metaverse. Es gibt nämlich eine Entlassungswelle. Microsoft entlässt sein komplettes Metaverse-Team. Es geht um rund 100 Mitarbeiter, die aus dem Forschungsbereich entlassen worden sein sollen. Das ist das sogenannte Industrial Metaverse Core Team. Dieses Team Beschäftigte sich mit Metaverse-Anwendungsfällen rund um den Betrieb von Steuerungssystemen in Elektrizitätswerken, in der Robotik und in Transportnetzwerken, also Industrial Metaverse, äh, wirklich für Geschäftskunden von Microsoft, nicht für uns, Retail-Nutzer sozusagen, die halt äh, Gamen, äh, also die für Entertainment in virtuelle Welten gehen. Und äh, Tencent äh, macht einen ähnlichen Move, äh, es streicht die Entwicklung eines eigenen Metaverse, wenn man so möchte, zusammen. Mitten im, im Metaverse-Hype äh, hatte Tencent als weltgrößter Videospielanbieter äh, Mitte 2022 noch die Sparte Extended Reality XR gegründet. Dafür wurden fast 300 Personen eingestellt und diese sollten nicht nur die Software für das Tencent Metaverse schreiben, sondern auch Controller entwickeln, also Hardwaregeräte, um sich in diese virtuellen Welt dann zu bewegen. Und diese Sparte löst Tencent jetzt wieder auf. Und was mich eigentlich so erstaunt an diesen zwei News ist, die Kurzfristigkeit dieser Zyklen. Also wie bei Bitcoin, frage ich mich auch bei Metaverse am Anfang, bin ich fundamental überzeugt, dass entweder Bitcoin ein verlässliches Protokoll ist, dessen Coin in Zukunft an Wert gewinnen wird. Und bei Metaverse frage ich, bin ich davon überzeugt oder nicht, dass es eine Transition gibt von 2D-Inhalten auf Bildschirmen zu 3D-Inhalten in immersiven ähm, digitalen Welten und wenn ich das bejahe, dann investiere ich und pushe das über Jahre ja? aber wir reden halt hier von Aktiengesellschaften, die quartalsgetrieben sind und halt auf Hypes aufspringen und dann wieder rausgehen und das finde ich ein bisschen schade, ja.
1: Glaubst du, dass der Hauptgrund jetzt auch dieser Layoffs dann auch so typischerweise makroökonomisches Umfeld war? Man haben ja gesehen von Amazon, Facebook, Meta, die jetzt alle äh, Mitarbeiter entlassen oder würdest du sagen, dass es wirklich was mit Metaverse an sich zu tun hat, dass man vielleicht zur Erkenntnis gekommen ist, es bringt uns vielleicht doch nicht kurzfristig den Nutzen, den wir uns erhofft hatten?
0: Ich glaube, ersteres, also das ist schon Reagieren auf die Rezension und eine Vorbereitung auf, das Problem an Rezessionen ist ja immer, man weiß nicht, wie lang sie sind, ja, wenn wenn es halt jetzt ein Quartal mal wäre, dann würde man es vielleicht durchhalten, aber ich glaube, all diese Tech-Unternehmen, äh, weil sie nicht wissen, wie lange die Rezession dauert, bereiten sich halt auf äh, potenziell Jahre eines schwierigen ökonomischen Umfelds vor und ja, sind es deswegen ihren Eigentümern schuldig, solche Innovationsprojekte äh, wie Metaverse als erstes zu streichen.
1: Okay, weil das natürlich so das offensichtlichste in Anführungszeichen ist, weil es halt R&D ist und nicht jetzt direkt Revenues heute generiert. Genau, es ja, ist halt nicht das Kerngeschäft. Ja. Ja, genau. ja, Gut, ja, damit. Wir können doch nicht mit so einer negativen News schließen hier. Es war doch so positiv heute. <lacht>
0: Tja, ist leider so, ähm, aber was ja positiv wäre, sind dann äh, wiederum die schönen Fundstücke, die wir mitgebracht haben, äh, steige ich direkt mal ein, ich habe ein Paper der äh, BIS mitgebracht, namens The Technology of Decentralized Finance und äh, das interessiert mich natürlich aus dreierlei Gründen, A, es geht um Technology, B, es geht um Decentralized Finance und B, es geht um die Schnittstelle, also welche Technologie, ähm, ein angewendet wird, um Decentralized Finance-Anwendungsfälle umzusetzen. Und das Ziel dieses Papers ist es, einen umfassenden Überblick und eine Klassifizierung von DeFi zu bieten, einem breiten Publikum technische Details zu erklären und die Finanzprotokolle vorzustellen, auf denen das DeFi-Ökosystem aufbaut. Und äh, ich finde das Paper einfach super, weil es die, die Funktionsweise, den Aufbau und die Interoperabilität ähm, der Technologie im DeFi-Space wirklich schön erklärt.
1: Gut, dann Michi, dann schließe ich mit, einer Posi mit einem positiven Fundstück, <lacht> zumindest finde ich es positiv, und zwar äh, positiv und überraschend äh, zugleich. Nämlich ähm, hat ein einzelner Miner, ein sogenannter Solo Miner, kürzlich einen erfolgreichen Block bei Bitcoin gefunden. Also es ist ja typischerweise so, dass man für die Blockvalidierung Proof of Work Rechenleistung aufbringen muss, dass die meisten der gewonnenen Blocks natürlich von Mining Pools gewonnen werden, weil da einfach eine Vielzahl an Minern stehen, also hunderte, tausende und natürlich die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man da dieses Rätsel, dieses mathematische Rätsel löst. Und jetzt ist tatsächlich jemandem Solo-Miner gelungen, also jemand, der einfach einen Miner besitzt, dieses Rätsel als erstes äh, zu lösen, der jetzt im Endeffekt sagt er oder der jetzt die 6,25 Bitcoin Block Reward auch ausgeschüttet, be ausgeschüttet bekommen hat. Das heißt, da hat sich jetzt über Nacht, denke ich, sein Geschäft für den einen Miner auf jeden Fall gut, äh, gut gelohnt. Und das ist natürlich was, was statistisch gesehen sehr, sehr selten vorkommt, dass ein einzelner Miner mit nur 10 Terra hashes an Rechenleistung diesen Block gewinnt. Aber finde ich auf jeden Fall interessant. Also jeder hobby -Miner, der uns hört und vielleicht noch so ein bisschen ein paar Miner laufen lässt, äh, statistisch gesehen möglich, dass ihr auch einen Block findet, wie jetzt auch dieser äh, Case dann wirklich zeigt, dass es wirklich möglich ist, wenn auch nicht so häufig. Gut, Michi, würde ich sagen, mach mal einen, mach mal einen Haken drunter, oder? Genau, an der Stelle danke fürs Zuhören, für die Episode. Gute Besserung nochmal an Manuel. Wenn euch der Podcast gefällt, wie gewohnt, unterstützt uns gerne. Kommt vorbei auf uns Social Media, folgt uns bei LinkedIn, Twitter, kommentiert, leitet uns weiter an eure Freunde und so weiter. Guckt uns die, euch die Website bfrr.de an. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Wir bekommen auch einige E-Mails jeweils von euch, die wir auch, Gerne dann beantworten. Also dementsprechend kommt auf uns zu, wir würden euch natürlich auch uns auch freuen, euch bei einer der Konferenzen zu sehen, die wir euch genannt haben und an der Stelle natürlich auch nochmal der Hinweis, wir haben nur ein paar News heute in der Episode hier besprochen, die unserer Meinung nach wichtigsten. Es gibt natürlich den Newsartikel bei Payment und Banking, der alle oder mehr News zumindest für den Monat Februar dann auch zusammenfasst, den wir sehr gerne in den Show -Notes dann auch verlinken. Gut, an, an der euch. Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, Michi.
0: Sehr gerne. Ich nutze die Gelegenheit, um noch eins zu präzisieren. Und es reicht auf die Frage, ja, was, äh, wie können wir euch denn bei Social Media unterstützen? Und ihr habt, äh, ihr könnt aus genau vier Features auswählen. Ihr könnt unsere Inhalte teilen, ihr könnt sie liken, ihr könnt sie abonnieren und idealerweise in den Diskurs mit uns einsteigen durch Kommentare, auf die wir natürlich lückenlos reagieren. Das Ganze könnt ihr tun bei LinkedIn, Twitter, Telegram und YouTube.
1: Super, danke für die Präsentierung, Michi. An der Stelle danke nochmal alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis ciao, zum ciao. nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Achtung Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt... Do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter wwwbfrrde disclaimer.